Muy bien, bienvenidos a todos y a todas al podcast eh, Esto es Ingeniería Clínica. Eh, es un espacio para conversar acerca de Ingeniería Clínica con el fin de deconstruir el perfil de nuestra profesión e identificar habilidades clave que cualquier ingeniero debe adoptar para producir el mejor resultado posible. Mi nombre es Luis y les saludo desde México. Antes de continuar, es importante que consideren este podcast como un espacio de opiniones personales basadas en la experiencia de nuestros invitados, por lo que lo comentado en este podcast no representa de ninguna manera la opinión ni postura de grupos, empresas e instituciones con las cuales nuestros invitados tengan relación. Lo que buscamos es realmente compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de ayudar a nuestros colegas ingenieros clínicos a crecer como profesionales y aprender de las experiencias de otros. Y bueno, hablando de ingeniería clínica, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Carlos Jaime. El ingeniero Carlos es egresado del Tecnológico de Monterrey del Programa de Ingeniería Biomédica y actualmente se encuentra cursando una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios de la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como subdirector de Ingeniería Biomédica de la Secretaría de Salud de Baja California y tengo el gusto y el, y el gran agrado de decir que es un muy buen amigo y excelente colega. Carlos, muchísimo gusto tenerte el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata por allá en el norte del país? Eh, muy, muy buenos días este, a ti Luis y, y pues a, a tu auditorio. Eh, muy bien, este, estamos muy bien por aquí, eh, con muchos retos, con mucho trabajo, pero pues con muchas ganas de, de afrontarlos, ¿no? Muy bien, Carlos, pues eh, sobre todo gracias por darte el tiempo de, de platicar aquí con, con nosotros. El, el día de ayer fue, ¿no? Que se liberó un, un, bueno, el día de antier se liberó un video muy, muy interesante en donde, pues vamos a decirlo como es, ¿no? O sea, se presumía de... De, de, de contar con un excelente departamento de ingeniería biomédica por ahí en la, en la Baja Sur. Y bueno, quiero felicitarte por, por este gran esfuerzo que están haciendo tú y tus colegas, tus ingenieros biomédicos, tus, eh, tu grupo de trabajo y sobre todo el, el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud con la que trabajas porque realmente se requieren más historias de éxito como la tuya y la de tu equipo de trabajo. Este, ¿Qué nos puedes platicar acerca de cómo se está viviendo la situación por allá desde el punto de vista de ingeniería biomédica con todo esto que está pasando del COVID? Eh, es muy interesante este, el tema que, que hemos vivido. Yo siento que ha sido un año, pero han sido dos meses. Este, la, la cuestión de, de asesorar a los altos cargos del gobierno, gobernador, secretario de salud, en un momento en que llegó un punto que yo decía que se habían vuelto locos, pues estaba la situación eh, eh, tomando, se pudieron haber tomado muy malas decisiones sin, en parte de tecnología médica, si no hubiera un grupo que los hubiera asesorado. Eh, como sabes, este, yo creo que es un mal de América Latina en general, eh, hay, hay, muchas, hay mucha falta de tecnología y también mucha gente que quiso aprovechar esta pandemia para hacer este negocio, ¿no? Eh, este, y por otro lado, equipos que no tenían certeza de calidad. Entonces hubo muchas ofertas, hubo mucho, yo te, yo te entrego, yo te doy esto, yo te doy el otro. Pero afortunadamente, este, como te comentaba en, en, en días pasados, este, tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado el día de ayer, eh, antier, perdón, y me dice, Carlos, nosotros no compramos nada que Biomédica no hubiera avalado. Este, fue, fue una presión para nosotros porque las validaciones tenían que salir minutos, no podíamos tardarnos mucho, pero al final de cuentas eh, nos acaba de llegar un lote muy importante de equipo 
y es como que ya ponerle a cereza al pastel a dos, tres meses muy estresantes de, de falta de equipamiento mundial, no, no fue un problema, como saben, local, fue un problema mundial, eh, pero creo que tomamos las decisiones correctas porque nos dieron la confianza, este, afortunadamente. Pues es una, una gran responsabilidad, Carlos, la, la, la que tiene tu equipo de trabajo en las manos y me da mucho gusto que, que cuenten con personas preparadas, con personas que pues hayan tenido ya una experiencia eh, fuerte, ¿no? ¿Cuántos años tienes en, en Secretaría de Salud ya? ¿Tienes? Yo cumplí ya siete años, este, tengo dos, tengo cinco de subdirector y dos de, de, de ingeniero biomédico de campo, este, las cosas se han cambiado, eh, y han cambiado, este, ¿qué te puedo decir? Por, por trabajo, ¿no? Claro. Eh, he intentado mucho, mucho no, no, no irme al lado político o al lado este, pues fácil de, de, de confianzas, sino estar siempre, siempre institucional, siempre pegado a la institución y, y sobre todo eh, buscar la, la estabilidad y la tranquilidad de mía y de mi equipo pensando en, en quién atendemos, ¿no? para quién estamos, más de quién dependemos. Este, eso ha sido yo creo que el secreto de, de, de poder seguir en una posición eh, de tomador de decisiones. Eh, el ser tomador de decisiones bien, es bien, tiene una responsabilidad como ser muy grande. Eh, hay veces que a lo mejor quiere uno estar escondidito y, y no tener muchos problemas, pero, pero ser, ser tomador de decisión, para llegar a ser tomador de decisión, este, híjole, tienes que construir decía mi jefe, decía mi secretario, que yo construí con él la confianza en, en, en abonos y que la puedo perder al contado. Mira. Entonces, tengo que estar construyendo, 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 construyendo. Y llega un punto en que si yo no firmo algo, él no firma. Si yo no avalo algo, él no avala. Y eso fue lo que yo al principio de, de la gestión de, de, de mi carrera aquí en Baja Sur, eh, híjole, me metí en muchos goles, ¿no? Compraban cosas que yo no validaba, este, luego llegaban las broncas y yo eso yo no, yo no lo validé, no sé qué es. Ahorita no, ahorita no se compra un estetoscopio aquí en el Estado si nosotros no lo validamos. Eso nos ha dado mucha, con todas las demás áreas, mucho poder, pero en buena onda, ¿no? No, no poder de, para, para ejercerlo, sino que el poder sirva a la gente, que el poder sirva a lo que necesitamos. Eh, no, no intentar, pues, dentro de todo lo que se puede, no comprar equipo para subutilizarlo o para sobreutilizarlo, intentar de verdad comprar lo que se ocupa. Hay veces que, que nuestros amigos médicos tienen ideas este, de lo máximo, pero pues también tenemos que entender que el sistema de salud eh, está, en un, está en un nivel y tenemos que, que comprar lo que sea adecuado, ¿no? Entonces ha sido un, un, un ir y venir, un ir y venir, pero eso es confianza, que te tengan confianza. Muy bien, Inge. Para los, los compañeros y colegas que nos escuchan de otros eh, países, eh, en el sistema de salud en México es, eh, puede ser similar a, a países externos a, a México. Este, corrígeme, Inge Carlos, si, si me equivoco, pero en nuestro país se divide de, de varios sistemas de salud. ¿no? Eh, uno de esos sistemas de salud es, es a lo que nosotros le llamamos la Secretaría de Salud, o los servicios de la Secretaría de Salud que en otros países puede conocerse como el Ministerio de Salud. ¿okay? Okay. Pues tenemos una Secretaría de Salud Central, que es la, es la federal, digámoslo así, y en cada estado o región se, se cuenta con una, con una Secretaría o Ministerio de Salud Estatal, en donde contamos con la figura del, del Ministro o del Secretario de Salud, y a su vez 
eh, esa persona es la que rige como tal los, la, las actividades del Estado de la región y que a su vez, por supuesto, tiene relación con el ministro o el secretario de Salud a nivel federal. Sí, va por ahí, ¿verdad? Más, más o menos sin qué. Sí, este, en, en México, eh, para los que están en otros países, eh, tenemos lo que se llama un sistema de salud vertical seccionado. Eso quiere decir que tenemos tres grandes este, prestadores de servicios de salud, que sería la salud eh, pública, que es lo que comenta, comenta Luis, la Secretaría de Salud, eh, lo que sería como el Ministerio de Salud, la, la salud social, que es la que se genera a través de que tengas un patrón, un empleo, que puede ser aquí en México, INSISTE, SEDENA, CEMAR, PEMEX, y la privada. ¿no? Este, esta, es la, esta es la división general. Dentro de la Secretaría de Salud, que es la salud pública, que más o menos se atiende como el 50% de la población en México, que es la que no tiene este, seguridad social o, o, y menos privada, por, al final de cuentas, la Secretaría de Salud atiende a los pacientes más vulnerables del país. Este, son los, los que tienen trabajos informales o los que no tienen trabajo, los que están en situación de calle, los que, los que, nadie, los que nadie ve o nadie quiere ver. Este, esta, esta Secretaría de Salud Federal que rige la manera normativa, que rige los programas, que rige esta parte, hizo una subdivisión de 32 entidades de salud por cada estado de la República, que se, que se hicieron organismos, organismos públicos descentralizados. Entonces, cada estado de la República tiene su propia Secretaría de Salud Interna y esta es regida por el gobernador de cada estado. Entonces, esta Secretaría de Salud Interna, a pesar de que sí tiene mucha injerencia la federal, en realidad es responsabilidad del estado. Y, 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 y entonces, por eso, cada estado tiene sus propias normas y sus propias leyes eh, internas. Hay externas, ¿no? Que, que, que tienen que cumplir sí o sí, pero las internas. Por ejemplo, el tema de biomédica en Kimbaja, California Sur, en, en, este, en 2000, creo que 7, cambió el estatuto para que dentro del organigrama de la Secretaría de Salud eh, de Baja California Sur existiera, existiera la figura del de ingeniero biomédico dentro de la Secretaría de Salud. Es decir, yo y mi equipo, eh, puede ser que estemos de paso, pero el puesto, eh, la figura, el departamento, la subdirección siempre va a estar, porque ya fue aprobado por diputados, fue aprobado por, por las cámaras, fue aprobado por los poderes estatales, entonces tenemos un lugar asegurado. Esto pasa mucho, Luis, en otros estados de la República. Cambia el gobierno, cambia, cambia el gobierno de partido o, o no, el mismo partido, y llega una persona nueva a, a, a dirigir la Secretaría de Salud del Estado y pues no conoce biomédica, no conoce la clínica o no le interesa y lo desaparecen o le dan menos valor, aquí no. Aquí ya es una subdirección, ya tiene un valor, pues, de medio alto y este, siempre va a estar, porque ya está dentro de los, de, ahora sí que, de la sangre de la Secretaría de Salud. ¿no? Eso se logró este, convenciendo a, 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 pues, a, lo, a los secretarios de salud, a los gobernadores y que se cambiara la ley estatal para que esto siempre permanezca. Es un logro enorme, de hecho, seguimos siendo de los, de los únicos estados que lo tiene de esa forma. Existe la figura en otros estados, pero no así de seguros. Este, creo que Guanajuato y California Sur son los dos estados que desde hace cinco años seguimos siendo los únicos. que Estamos dentro del organigrama general. Es una, es una decisión pues, fuerte realmente lo, lo, lo que hizo tu estado y lo felicito y lo aplaudo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en materia porque quisiera yo resaltar qué fue lo que se hizo y cómo se hizo para que se llegara a ese punto. 
Pero bueno, para nuestra, nuestro auditorio, dije, quisiera hacerte yo una pregunta eh, básica, muy trivial, que seguramente se, se habla en muchos congresos y, y, y en escuelas y demás, que muchas veces pudiera ser un reto contestar de manera clara para personas que inclusive apenas se encuentran en posibilidades de estudiar una carrera y esa carrera pudiera ser ingeniería biomédica. Para ti, Inge, con la gran experiencia que tienes y con estos logros que, que has fomentado en nuestro país eh, y, en, y en el Estado sobre todo, ¿qué es ingeniería clínica? ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las aspiraciones de alguien que ejerce la ingeniería clínica? Es decir, vamos a suponer que tienes al secretario de Salud enfrente y no sabe o tal vez sabe vagamente qué es lo que hace un ingeniero biomédico o un ingeniero clínico. ¿Cómo le explicarías a una figura como tal que tú tienes que convencer para que pueda tomar en cuenta este gran proyecto y, estas gran, y estos grandes beneficios? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo definirías para convencerlo? ¿Qué es ingeniería clínica? Mira, yo este, siempre eh, he intentado tener en la mente el objetivo de, de mi función. Eh, eso me da como fuerza, como que si ya no, ah, ya no, después veo eso, no, en ese momento lo veo, que es, eh, ¿qué objetivo tiene el biomédico en, 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 el, en, el, en el Sistema Nacional de Salud o en el mundo? Pues, al final de cuentas, yo creo que, que en resumen es el que apoya y promueve el cuidado del paciente. Eh, el biomédico, mediante, mediante conocimientos en tecnología, mediante conocimientos en, en ingeniería, va a promover el, el, el cuidado, la recuperación del paciente. Yo creo que esta parte es la, es la esencial de un clínico. Eh, te digo, ese es mi particular punto de vista desde el lado de, de, de por qué, qué hacemos. Sí existen este, pues las, estas, ¿cómo se llama? Definiciones que no se ponen de acuerdo, que, que sí que hace, que no hace. Pero yo, yo, lo, yo me iría por ese lado, me iría por el lado de, de, de bueno, ¿para qué estamos? Pues para el paciente, ¿no? Entonces, este, somos... Somos facilitadores de tecnología, somos gestores de tecnología eh, para poder eh, ayudar a la salud del paciente y coadyuvar a la a salud del paciente. Yo, le, yo lo que, eh, yo, a diferencia de cinco años, seis años, siete años, que ni, ni siquiera sabía que existíamos, <ríe> ahora ya saben. Sin embargo, lo que, sin embargo, como que se sesgan a que, ah, tú reparas equipo médico. No, tampoco. O sea, sí, sí reparo y me encanta y, y de verdad cuando a veces que, ya no aguanto el escritorio porque pues uno es ingeniero, le gustan los fierros, ¿no? Este, voy y le ayudo a la gente y me gusta reparar el equipo. Pero en realidad, yo, yo le puse un ejemplo al secretario de salud de, de, de este estado, este, cuando recién llegó, pues, eh, de la función que yo tenía, porque en el IMSS, que él venía del IMSS, eh, la función es un poco diferente de, de, de la persona que lo, que lo hace. Este, yo le decía, yo puedo reparar... Eh, le hablaba yo de microgestión y macrogestión, ¿no? Yo puedo reparar este, un, un equipo y pues qué padre, ¿no? Lo reparé. Pero yo creo que es más importante que, que el equipo que se adquiera, que el equipo que se meta a la Secretaría de Salud sea un equipo correcto. Porque al final de cuentas nos vamos a ahorrar un montón de problemas este, si de verdad eh, adquirimos equipos que tengan buen servicio postventa, que tengan presencia en México que tengan un precio razonable, que sean de calidad, que tengan normas de calidad. O sea, la parte, este, yo te arreglo un, un, un monitor de signos vitales, pero ¿qué te parece que te ayudo a que los 2,000 que compres sean los correctos y que no te den late en, en un rato, ¿no? Ese, ese es como la, la variante. 
el tema yo lo he apartado mucho. Yo, yo lo he intentado, lo he intentado sesgar mucho de decir, ¿sabes qué? Nosotros hacemos la planeación de unidades médicas. ¿no? Nosotros este, estamos muy de la mano con la gente de infraestructura para de verdad adquirir 70 millones, 140 millones en equipo, pero que todo, desde el esteto hasta, no sé, hace poco, pues con el proyecto de oncología, no se da lineal, este, sea lo que de verdad ocupemos y seamos en sí el puente entre los físicos, por ejemplo, en esa parte de, de oncología, entre los radiooncólogos y ustedes, ¿no? Porque, porque y, y, y de verdad, Luis, este, en ese proyecto que te lo menciono, me di mucho cuenta de que sí se ocupa ese puente, porque el lenguaje se pierde entre los dos, entre el administrativo de escritorio y entre el operativo final. Eh, no se entienden. Este, ahora, por ejemplo, de tanto que me involucré en ese proyecto, me dicen que son mis hijos los de oncología. Ve con tus hijos, porque quieren hablar nada más conmigo, porque yo les resolví muchas cosas en su momento, pero ya, ya los dejé caminar, ya que se vayan solitos, ¿no? Pero, este, yo digo que somos un súper puente, escucha como lo mejor trillado, cliché, se ha hablado mucho de esto, pero sí es verdad, ¿eh? Sí es verdad que nosotros tenemos la capacidad eh, eh, creativa, operativa y administrativa. Pero depende mucho de nuestro ánimo, depende mucho de, de, de pues hasta nuestra personalidad, poder, poder este, encajar y, y, y caerle bien casi casi a un físico y a un administrador, ¿no? Este, ¿qué, qué, le, ¿Qué le diría yo a, a, a la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué podrían hacer? No, pues que se enfoquen que piensen, ¿sabes qué? Híjole, este, mi trabajo va a ser una vida. No menosprecen su trabajo para nada. No, no, no somos, híjole, no, no cambiamos chapas, no destapamos caños. O sea, si un ventilador mecánico en este momento no sirve, alguien se muere. Entonces, este, es un trabajo súper, súper importante. Yo, yo hace mucho, cuando no sabía este, bien por qué estudio biomédica, porque la verdad me metí como que, bueno, es lo que va saliendo, es lo, ¿no? No, no tenía clara esta idea. Eh, gracias a Dios me tocó hacer mi servicio social en el, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, este, po poquito después de la pandemia de influenza. Este, y entonces a mí, ahí les agradezco mucho al INER porque me inculcaron mucho esas cosas de, 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 la, de, la, de la importancia que es nuestra labor. ¿no? Ahora, de ahí en adelante es, ok, nosotros nos sentimos importantes, ok, ahora que la gente vea que somos importantes. ¿no? Entonces, Ahorita, este, te lo juro Luis, es súper gratificante que me hablen a la hora que me hablen, no me importa. A la una de la mañana el gobernador, cabrón, me, me mandaron, por no por la palabra, ¿no? me mandaron tantos ventiladores, por favor, checa si se ocupan o no. ¿Sabe qué gobernador? No. ¿Quién sabe qué onda? ¿Quién sabe qué marcas son? No sabemos, no cumplen eso. Ah, perfecto, bye. Pum. Lo que sigue. O sea, ya, ya, ya es una confianza eh, que de verdad apoya a lo que, a lo que te comento, a la gente. Ok. Dije, pues el tema de la explicación de, de, del por qué existimos y qué somos y sobre todo qué es la diferencia me queda completamente claro. Eh, una pregunta más focalizada a los cómo. Okay. ¿Cuáles crees tú que sean las habilidades más importantes que un ingeniero clínico deba de, de tener? Tú estudiaste en una universidad, eh, yo estudié en una diferente, seguramente nuestros escuchas han estudiado en otros países, eh, a nivel licenciatura, a nivel posgrado, pero nada te va a preparar para vivir una situación como la que hoy vivimos, en donde hay situaciones extremas, 
en donde se tienen que hacer cosas poco convencionales, en donde las decisiones que se tomen en nuestro sistema de salud tal vez sean pues, experimentales, porque a final de cuentas, y lo reitero, nadie nos prepara para una pandemia. Podemos tener planes de contingencia, podemos tener eh, evaluaciones de qué fue lo que pasó en otras pandemias y demás, pero estar ahí siempre va a ser muy diferente a estudiar. Y, y hablo hasta niveles básicos, en donde vas saliendo de la carrera y entras a un hospital y no sabes ni qué onda. Eh, ¿Cuál es, o sea, si tú en la posición en la que estás, eh, seguramente te ha tocado entrevistar personas para ejercer algún cargo de ingeniero de servicio, ingeniero clínico, algún especialista de tecnologías. Si tú pudieras escoger a la persona que se va a quedar en tu lugar, que esperemos que así sea, el día que, que pases a, a otros horizontes laborales, ¿cuáles serían las habilidades que tú dirías, esta persona tiene que tener experiencia en tal, 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 tal y tal? Y hablo de habilidades blandas, de habilidades duras, de, de, de cuestiones de criterio, hasta, hasta las cosas personales importan, ¿no? En este, en este tipo de habilidades para negociar, lo mencionaste muy bien ahorita con, con el secretario, eh, perseverancia, paciencia, o sea, ¿cuáles serían esas habilidades que tú dices, eh, que tú considerarías al momento de escoger tal vez tu reemplazo en, en tu trabajo? Mira, yo creo que la más importante y, y, este, y algo que a lo mejor a mí me hubiera servido mucho este, antes, es la tolerancia a la frustración. Okay. Este, uno, uno eh, bueno, yo vengo de una universidad privada, eh, trabajé en un hospital privado en, en, en San José, este, y las cosas se manejan de, de, de formas diferentes en, 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 todo, en, todo, en todo momento, ¿no? Pero ser tolerante a la frustración te ayuda mucho, porque uno a lo mejor sabe el deber ser, ¿no? Sabe qué se ocupa, este, pero aquí pues el problema a veces muy, muy importante es el dinero, ¿no? Este, se trabaja este, de manera a lo mejor con, con, con necesidad, eh, decía mi jefe que, que, que si no faltara dinero, pues no estaríamos aquí nosotros. Nosotros tenemos que, 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 que idear las formas de, de poder hacer que alcance, de poder hacer que, que, que se cumpla, de intentar cumplir los objetivos. Entonces, los presupuestos este, a mí me generaron mucho, mucho estrés en, al principio de, de, de mi carrera como clínico. Eh, yo, yo si, si, si quisiera una habilidad para alguien, es esto, esta es la parte de... De, 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 la, de la tolerancia y la frustración. Esa es una. La otra, tiene que haber una, tiene que ser un supercomunicador. O sea, tiene que tener la manera de poder comunicar eh, los problemas sin, sin darle miedo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esto, o esto puede pasar, este, esto va a pasar, porque esa parte de saber comunicar, híjole, es bien importante. Eh, yo creo que la mayoría de los problemas eh, que, que he detectado eh, con mis inges es esa parte ¿no? De, 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 de no de no este de no comunicar asertivamente las cosas eh, otra cosa muy importante que me, que me pasó en el, en el hospital aquí más grande que tenemos en Salvatierra es el manejo de conflictos con los con los este con los trabajadores no esa parte también es bien importante este uno eh, bueno soy ingeniero clínico no a lo mejor tú esperas que te dijera híjole este que sepa desarmar un ventilador o que sepa desarmar pero es que tienes que mantener coherente el grupo si no lo mantienes coherente este, se te viene del, del cimiento este, abajo, ¿no? Entonces, esta parte del manejo de conflictos laborales 
Es bien complicado, ¿eh? Es, 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 son cosas que uno no enseña en la escuela y, y, y lo va aprendiendo este, conforme a la marcha. Eh, el pensamiento creativo también se me hace algo importante. Hay veces que tenemos que, que, que ¿cómo se llama? Que, este, que innovar ciertas cosas tecnológicamente hablando. Oye, ¿sabes qué? No, no está esta pieza, pero ¿cómo le podemos hacer? No, podemos hacer esto. Y hemos solucionado muchos problemas de esa forma. Entonces, este, yo creo que eso sería eh, el, el, lo que yo buscaría en, en, en alguien que me sustituya, un buen tomador de decisiones. Este, eh, te digo, hay veces que, híjoles, es esto o es esto, ¿no? Que tenga la capacidad de decir, híjoles, lo más importante es esto, esto es lo más importante para la institución, vamos a hacerlo. Mi, mi mamá este, es trabajadora social, tiene pues ya como 35 años de servicio. Entonces, en la Secretaría de Salud, yo desde pequeño pues crecí en hospitales y en hospitales de la Secretaría de Salud. A mí me, me han ofrecido varias veces irme al puesto del IMSS de aquí del Estado eh, y no lo he querido, eh, no, porque no, este, no, no porque no me gusta la institución, simplemente porque yo amo a la Secretaría de Salud. O sea, le tengo un amor muy, muy grande y eso a lo mejor también ayuda, pues el, el, la, per, la pertenencia que sienta uno en su institución, el amor que sienta uno hacia su institución, y eso lo blinda de todo lo demás. Pues si uno habla de, de su institución, si uno habla de lo mejor para, para, para la infraestructura, para, para su institución en general, este, está hablando bien, está hablando de lo correcto, sin que sea lo que me dijo el gober, lo que me dijo el diputado, lo que me dijo el senador, sino no, lo mejor para la institución siempre va a ser lo mejor para todo, ¿no? Ok. Pues sí que mencionaste, aquí estoy tomando nota, mencionaste cuatro puntos que son puras habilidades blandas. Y, sí. y qué curioso, ¿no? Porque ha sido algo que, que en otras entrevistas, en otros podcasts, he platicado bastante, ¿no? En, en cómo en nuestras universidades no se promueve lo suficiente las habilidades blandas porque a final de cuentas si uno quiere ejercer una posición de coordinación, de gerencia, pues se tiene que, que, que tener estas habilidades esencialmente, ¿no? Si no, nunca vamos a aspirar tal vez a un puesto de, de, de dirección, de gerencia y demás. Entonces, es bien importante que universidades que nos escuchen y también de programas académicos o inclusive ingenieros clínicos que nos estén escuchando o, o ingenieros biomédicos en formación, hagan mucho énfasis en su capacitación de habilidades blandas, porque no, no, no es suficiente ser un buen técnico, ser eh, un buen, eh, digamos así, un, un pensamiento ingenieril, en donde sistemáticamente vayamos en búsqueda de una solución con base a un problema. Es importante para el buen crecimiento de, de cada uno de ustedes que se tenga en cuenta que tenemos que crecer en habilidades que nos lleven a interactuar con otras posiciones dentro de la institución. A mí me gusta mucho pensar que el, el hospital como tal es una, es una empresa, ¿no? Hay ingresos, hay ingresos, hay gastos, hay ventas, etc. Y, y se tiene que trabajar en pro a que todo esto pues, pueda mantenerse lo más rentable posible. ¿no? En, un, en un privado es, es muy importante que, que haya claridad en los números y en los gastos y demás. Y tal vez por eso en privado hacen un poco más de énfasis en la parte de ingeniería clínica más que en lo público, ¿no? Porque es, porque es esencial, es una fuente de gasto enorme y si, no, y si hay mucho gasto y poca venta, pues tenemos un problema muy fuerte. Pero justamente creo que algo que podemos hacer mucho mejor es esto que tú comentas, ¿no? Me hizo muy valiosísimo y te lo agradezco porque hablar de inteligencia emocional 
hablar de pensamiento creativo, hablar de resolución de conflictos y hablar del sentido de pertenencia no nomás a nuestra profesión, sino a nuestra institución, es, es algo que, que no se enseña en la escuela. Y es algo que pudiéramos hablar en la escuela, a mí me tocó llevar eh, clases de, de, de comunicación efectiva, oral y escrita, y, y, y formación de talento humano y demás, pero nada te prepara a vivir que en tu grupo de trabajo, como tú lo mencionas, que tienes a tus ingenieros y, y demás, pues que tengas tú que guiarlos y el, y el comentarles por qué se hacen las cosas o por qué es importante, y, y negociar con ellos y negociar hacia arriba y negociar con proveedores, y, y, y es, es, es crítico, ¿no? Entonces, eh, tomo nota muy fuerte acerca de los documentos porque se me hace muy, muy, muy fuerte y, y se me hace también esencial porque es algo que inclusive no se habla en los congresos, ¿no? Y creo que sería muy interesante también eh, ver o, o hacer un taller tal vez de, de, de formación de recursos humanos, hacer un taller de pensamiento crítico. Eh, creo que es muy importante y sobre todo siempre recordar que el director, el gerente... Nuestro jefe directo, si tiene una formación distinta a la de biomédica, va a hablar un lenguaje completamente distinto al de nosotros. Y eso se ve en, los, en, en las instituciones pequeñas y más grandes, ¿no? en donde si le hablas a un dueño y tú eres un ingeniero clínico, no te va a entender. O sea, para él su prioridad tal vez sea el que todo funcione bien y que nadie se muera y que todo esté tranquilo. Pero hablando de, de, de si le das cuentas a un, a un secretario de salud, a un gobernador, o a un director de operaciones, un director general, es muy distinto, porque le tienes que hablar de métricos, le tienes que hablar de, de desempeños, le tienes que hablar de índices, le tienes que hablar de cosas que le ayuden a tomar decisiones. Y sin eso que acabas de mencionar, yo creo que es muy poco posible. Así que, ingenieros, ingenieras, a estudiar eh, temas de habilidades blandas, porque es crucial el, el desarrollar todas estas actividades. Genial. Eh, muchísimas gracias. Dije, eh, Ahora, hablando de, de esta interacción con los tomadores de decisiones, tú hiciste algo muy bien en Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, que dio un resultado que muy pocos estados o regiones en la República han logrado, que es lograr que el Secretario de Salud, que el gobernador o que los diputados o que las figuras como tal entiendan que es muy necesario darle el, el poder de decisión a una figura que va a evaluar todo lo relacionado a tecnología médica. Desde la adquisición, como bien lo mencionas y te vuelvo a felicitar, hasta la instalación, hasta el manejo, hasta el mantenimiento, el presupuesto, la baja, la interacción con el soporte este, de, 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 de los médicos, a final de cuentas, la propia negociación con los médicos acerca de qué tecnología, qué marca se va a comprar y demás. Yo quiero preguntarte cómo lo hiciste. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que tú hiciste que, que hizo un cambio muy positivo en, en esta comunidad en la, que, en la que vives, ¿no? O sea, en este estado, en esta región. Creo que tu ejemplo, al igual que tal vez el de Guanajuato, refleja en algo que se hizo muy bien y, y para crecimiento o tal vez para, para formación de las personas que nos escuchan, quisiera yo preguntarte, ¿qué fue lo que hiciste bien? ¿O qué habilidades resaltaste? ¿O cómo demostraste el valor de la ingeniería clínica para que estas personas pues fueran seguidores de este proyecto que tú planteaste, que fue el formal Departamento de Ingeniería Biomédica del Estado. Yo creo que, que, que ha sido eh, ganarme su confianza. Eh, fue, fue, es algo extenuante. Cada jefe que llega es un mundo. Eh, son diferentes. Este, y otra cosa que les demostré mucho, y se lo demostré con números en su momento, fue que les ahorro mucho dinero. Este, la, la, la correcta gestión de equipo médico 
eh, le ahorró mucho dinero a la institución y mucho tiempo. Eh, a veces en este tipo de trabajos, Luis, este, hay gente que, bueno, como dicen aquí en México, eh, agarra agua para su molino, ¿no? Este, puede, se puede prestar en la posición que está uno a tener situaciones de ventaja económica de alguna forma, ¿no? Entonces yo, yo cuide mucho eso. Yo cuide mucho, de verdad, este, solamente eh, trabajar para la institución y, y lo mejor, ¿no? Si me quieres dar más, dame un año más de garantía. Si me quieres dar más, dame más consumible. Si me quieres dar más, dame más accesorios. Pero a mí no. Híjole, es un tema, es, es un tema escabroso, el tema, el tema de la proveeduría. Este, eh, pero yo lo intenté hacer de la manera más honesta que pude. En ese punto yo me gané la confianza de mucha gente porque se dieron cuenta que no iba a lucrar con ninguna forma de ninguna gestión. Esta parte fue bien importante que se hiciera notar que si costó dos pesos, costó dos pesos, no, 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 no costó dos cincuenta. Este, y eh, yo creo, he tenido en, en, mi, en mi paso por secretaría eh, tres jefes, ¿no? Siempre al principio es bien complicado, siempre al principio ellos traen unas ideas, uno trae otras, este, pero he sido paciente, he sido tolerante, He sido tolerante, he sido tolerante, y cuando me dan la primera oportunidad, ¡pum! No les quedo mal, no les quedo mal, no les quedo mal, no les quedo mal, y así me voy, así me voy, así me voy. Y la verdad, híjole, no, no sé si existe una fórmula mágica, pero, pero ha sido con mucho trabajo. O sea, de verdad que, que trabajo mucho, este, me encanta mi, mi labor, me encanta ayudar, me encanta... No te imaginas, es como llevar un equipo nuevo a una unidad y que lo vean los médicos y que se emocionen. Para mí es como que, híjole, me regalaron un carro, ¿no? Este, es este, algo bien, bien padre. Yo creo que por eso, yo creo que porque, porque me gusta de verdad y porque sé que las carencias que hay, este, cuando yo puedo llenar un huequito y lo lleno, para mí es satisfactorio. Eh, he tenido muchos, como tú, tú mencionas, no, yo no lo conocía de esa forma, las, estas habilidades blandas han sido las que me han abierto las puertas. Eh, técnicamente hablando, eh, no, no creo yo que sea superior a nadie de los ingenieros y médicos que tengo aquí en el estado. Este, ellos tienen mucha experiencia. Yo creo que yo, creo que yo he sido la cara amable de, en la parte ya de enfrentar a, a, a los jefes, a, a, a los tomadores de decisiones, y, y me he ido bien con ellos. Me he ido bien con ellos, este, tengo la capacidad de explicar bien, me escuchan, me piden cosas, este, me toman en cuenta, eh, me, me promueven, me... me, me me alientan, me, me, me presumen, este, y no los conocía, ¿no? Y, y el próximo año cambia el gobierno otra vez, y voy a volver a empezar la labor, este, y volver a convencer, y volver a decir, y volver a hacer, no empiezo de cero, como te digo, ya tenemos como un, un offset ahí, este, bien, pero es, es, este, es, es ser muy tolerante, es ser muy, es ser buen comunicador, es ser, este, eh, no sé, en una hora puedo hablar con el secretario, con un enfermero y con un director de un hospital, con un proveedor y, este, y con una persona que no le hemos pagado y me está cobrando el, el equipo, ¿no? Este, uno yo le, le tiene que entrar a todo y sin miedo. Yo voy aprendiendo. Yo al principio me ponía muy nervioso, no dormía, me, me, me daban miedo las licitaciones. Este, me acuerdo y me, me sonrío, pues en ese momento se me venía el mundo encima. Eh, pero ahora pues uno va aprendiendo, uno va a ser haciendo de, de callo. Este... Pero, pero Silvi, sí, híjole, no, no, no te podré decir, ¿sabes qué? Es esto, yo creo que es estar ahí, estar ahí, eh, no, no, no sacarle. Te vas a llevar muchas desilusiones, te vas a llevar muchos este, malos tragos, pero te vas a llevar unas victorias tremendas. 
y por esas tres victorias, cuatro victorias que tengan, este, vale la pena todo lo demás. Yo creo que es eso. Eh, siempre yo critico y a lo mejor está mal, pero a la gente que no se va a notar, pues que está, híjole, pues mejor que ni la vean porque le van a dar trabajo. No, yo al contrario, yo ando ahí, me metiche en todo. Luego me agarran para cosas que en el caso, no sé, la otra, la otra vez este, me mandaron a México a, a contratar a unos médicos. ¿Yo qué voy a hacer contratando a unos médicos, no? Pero el secretario me mete tanta confianza que va a entrevistarlos, velos, este, habla con ellos. Pero eso me hace que cuando de verdad me llegan las cosas que me tocan, este, me, 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 me den la, la cartera de, de decir, decide, ¿no? Este, no sé, ha sido una interacción, un vaivén, un, un, un trabajal, pero, pero pues todo con amor. Yo creo que decía mi papá que con amor en tu corazón es imposible que te equivoques. Entonces, este, yo, yo siempre lo hice con amor todo, entonces este, creo que esa fue la forma eh, que, 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 que se dio. También hay algo importante que recalcar. Aquí en 2010 se hizo el hospital más grande que tenemos en el estado. Yo todavía pues estaba este, en la escuela, ¿no? Pero en ese momento Cenetec eh, este, presionó mucho y, y lo logró de que se, de que se generara un, un departamento de biomédica de los primeros de México eh, para, para que pudiera apoyar en la creación de ese hospital. Entonces la semilla, la semilla en realidad este, fue plantada por Cenetec. En, en, un momento, en un momento de boom del CNTEC, de apertura este, de, de ciertas, de ciertas este, cuestiones de ingeniería clínica, y yo solo llegué a, a seguir el camino, a que no se perdiera, porque en muchos estados se siembran cosas y luego se pierden, y a crecerlo, ¿no? A crecerlo más, este, hemos, hemos contratado a más biomédicos, eh, aquí en el estado ninguno gana menos de lo que dice el tabulador nacional, hay un código, el M03001, me lo sé de memoria, este, aquí no se contrata a nadie ganando como enfermero, como técnico, radiólogo, lo que sea. Si es biomédico, es biomédico y, y tiene prestaciones y tiene todo. Eso también ha sido una cuestión que yo me he topado en muchos estados. Pues. La necesidad de trabajo es muy grande este, y, y a veces pues, uno agarra oportunidades laborales que no son, de, no son del todo este, buenas para, para el trabajador. Yo he intentado aquí cualquier persona que contrate, se contrate bien, que esté a gusto porque yo sé que si está a gusto y está contenta, este, va a dar mucho. Y, este, y he tenido grandes colaboradores, algunos se han ido, pero llegan otros, y, y hemos, este, hemos hecho buen equipo, tengo buen equipo de trabajo. Muy bien, Inge, pues gran testimonio también acerca de cómo hacerle, ¿no? que se basa en confianza, se basa en, en demostrar que se ahorra dinero, que se ahorra tiempo, pero sobre todo que que también eh, va con una visión de atención al paciente, y creo que muchas veces se olvida eso en las instituciones de salud, ¿no? Eh, sí, es un negocio, sí, es una empresa, pero aquí estamos hablando de atender vidas humanas, y eso tiene muchísimo valor y va más allá que cualquier negocio y cualquier dinero. Eh, y que hablando de COVID, eh, ¿ha sido COVID el momento más crítico en tu carrera? ¿Ha sido, o cuál ha sido el, el momento más crítico que has vivido ejerciendo la ingeniería clínica? Mira, eh, eh, no sé si COVID sea el momento más crítico. Eh, he tenido mucha presión. Eh, bueno, pues como sabes, hasta me enfermé. Este, soy un, un, este, un sobreviviente de COVID. Eh, no sé. Yo creo que, mira, eh, hubo un momento muy crítico en mi, en, mi, en mi carrera aquí, que fue, como te comentaba, el Centro Estatal de Oncología. Eh, yo me metí hasta el tuétano de este proyecto. El, el, 
había mucha presión federal eh, por el presidente que, anterior que salió de, de inaugurar el, el lugar, que, que me generó a mí mucha, mucha este, estrés, porque eh, así como comercial rápido, de, en, las unidades oncológicas son muy diferentes a, la, a lo, todo lo que yo había visto eh, y, bueno, y a todas las demás, ya que se rigen por otra, por otra institución, por otro, por otro organismo que es la Comisión de Energía Nuclear Salvaguarda. Eh, todo lo que tiene que ver con los permisos de, 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 pues de instalación, de operación, de importación de, de material radioactivo, es un tema sumamente burocrático y tardado, pero, pero extremo, o sea, de verdad de, de, de risa, pues si, si piensan que al sacar una visa es complicado, les reto a que intenten sacar una licencia de operación de una ciudad lineal. Esto para mí fue un tema bien, bien estresante, porque tenía el tiempo bien contado y no me contestaban en México, iba y venía, y, y este, las licencias, y ya tengo el aparato ahí listo, pero necesito un papel para poder operarlo y no me lo dan, o ¿sabes qué? Fue cuando, no sé, Donald Trump este, eh, tuvo los temas estos de que no se podía importar acero de Estados Unidos, no podíamos terminar el búnker. Yo creo que ese proyecto, híjole, fue eh, para mí estresante por mucho tiempo. O sea, el COVID, el COVID fue, fue estresante, pero fueron dos, tres meses. Pues, o sea, de, ahorita, sea como sea, pues ya estamos en una estabilidad. Pero, pero yo creo que hay proyectos que sí te, sí, sí te sacan... Este, este, explotan la cabeza, para mí fue oncología, eh, este, COVID ha sido también un reto importante, pero han sido días, han sido pocos momentos, ¿no? pero bueno, es parte del ruedo, no, 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 no lloro, nada más me acuerdo, este, he tenido mucho, mucho, me encanta porque este, cuando estaba en oncología era todo, este, radiación ionizante, lineal, hablar con físicos, leer, leer cuestiones de física médica, y ahorita es ventilación, meterme a cursos, este, o sea, está bien padre porque aprendes, la ingeniería biomédica es tan grande, la clínica es tan grande, los temas son tan complejos y tan vastos que la verdad uno puede especializarse en una cosa, en dos, en tres, en cuatro, en las que quiera. Este, no, no es, algo, eh, es algo muy dinámico, muy cambiante, la tecnología cambia cada tiempo, no, no, o es sea, algo bien padre, algo, algo bien, bien padre. Yo le digo, le digo al secretario que nunca había aprendido tanto ventilación como en estos dos meses, este, y así, en oncología me he aprendido tanto de oncología como, hace, como en ese momento, y así vamos, así vamos, y uno va generando este, este, eh, pues habilidades, ¿no? Me acuerdo, me estuve acordando ayer, an antier que le explicaba al, al gobernador la función del ventilador, que aquí tiene la turbina, que aquí es el aire, ¿verdad? Hace unos años le, le demostraba, le, 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 le explicaba cómo funcionaba el acelerador, y hace otros años le, le, le explicaba cómo está el quirófano, o sea, siempre... Este, llegar a ese punto de ya explicarle al jefe, eh, es como que, ah, sueltas el cuerpo, ¿no? Ya, ya pasó. Eh, pero, de, pero de que esté un equipo instalado y ya funcionando, a, a hasta desde, estuve desde que, está, desde que está funcionando, pero todo empezó con una idea, con un planito, con un proyecto, con, una, con, con, con un sueño, y, y, y que se logre materializar es algo increíble, pues, o sea, es algo increíble que digas, ya operaron en el, el, el hospital nuevo, en la primera cirugía, no hombre, pues es que, pues el que sigue, ¿no? O sea, te va dando mucho ánimo, este, no, o sea, es satisfactorio, lo hizo también, pues tú lo sabes, ¿no? Este, sabes cómo es esto, y sé que también te encanta esto, eh, pero, pero pues esa sí es una experiencia, ¿no? Algunos nos gusta sufrir, ¿no? Para, para poder reírnos un poquito después. Sí. Y, y qué bonito, y que la verdad es que qué bonito escuchar las palabras que, que estás comentando, porque no solamente es hablar de, 
de capacidades técnicas, sino también de, de, del reconocimiento que se le da a la profesión y yo creo que eres un muy buen ejemplo de, de ello, ¿no? Eh, Inge, una pregunta muy personal ahora, ¿no? este, porque aquí nos podemos quedar eh, dos o tres horas hablando de, de, de todo este tema y no vamos a acabar. Eh, y sobre todo con una cervecita viene, viene helada, ¿no? Porque por acá en el norte está, está, está cañón el calor. Sí. Este, y una pregunta que tal vez te haga pensar en, 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 en tus épocas de estudiante, en tus épocas de recién egresado. Si tú pudieras hablar con el Carlos de hace cinco años, el Carlos que a lo mejor estaba muy bien enfocado, tal vez no sabía hacia dónde ir. Biomédica tiene muchas áreas, muchas. Yo, yo, yo estudié ingeniería biomédica por hacer prótesis y ahora me dedico a la parte de software. Ha cambiado muchísimo la cosa de, de cinco años para acá, ¿no? sobre todo por esta situación que vivimos el día de hoy, el, el coronavirus que, que, que ha llegado a, a, a cambiar todo. ¿no? O sea, y esto, yo creo que lo comentaba con algunas personas con las que he hablado, tal vez sea el evento más globalizado que existe en la historia de la humanidad, ¿no? por lo menos hasta ahorita. ¿no? Entonces, si tú le pudieras dar un consejo al Carlos de hace cinco años, ¿cuál sería? Paciencia. Ten paciencia. Okay. Es, eh, yo, Luis, era bien arrebatado. Lloraba con los pleitos, con los médicos. No, con, no enfrente de ellos. Soy una persona muy este, apasionada. Y me ha costado domarme. Eh, entonces, este, eso de que me domé, este, me ha abierto más puertas. Eh, yo creo que, con lo que mencionabas hace un momento, de, de la inteligencia emocional, ¿no? Este, yo creo que me diría a mí mismo, ¿sabes qué? Vas bien, síguele, pero ten paciencia, ¿no? Ten, ten paciencia, ten amor. Este, como mencionabas también yo un momento, ten tolerancia a la, frustra a la frustración. Eh, yo creo que uno cuando sale de la carrera sale revolucionado y que quieres cambiar el mundo. Y sí lo puedes cambiar, pero, pero tranquilo, pues. O sea, ¿por qué? porque si, si te dejan fuera de la jugada si te dejan fuera de la toma de decisiones por, este, por esta energía además, pues ya, o sea, ya, ya no lograste nada. Este, es, es importante estar dentro de la jugada, es importante estar dentro de la pata de los caballos, como dicen. Es importante que, que te tomen en cuenta, pero hay veces que esta revolución que trae uno este, hace que la gente se asuste y que diga, no, este cabrón está loco, ¿no? Este, ahí nos vemos. Entonces, yo a lo mejor al principio tomé decisiones equivocadas por el asunto de acelerarme, de, de estar revolucionado de más. Yo diría, me diría a mí mismo, ten paciencia, este, analiza las cosas y síguele, que, que va todo para, para hacia el oriente, hacia el sol, ¿no? Muy bien, Ige, pues, eh, pues bueno, ya, ya le estamos pegando a la hora este, de, de estar platicando acá. Sé que eres una persona muy ocupada y que... Y que... No, no quisiera yo extender el tiempo que pudieras dedicarle por ahí a tu familia. Así que eh, yo quisiera agradecerte muchísimo a nombre de, de, de todo nuestro equipo eh, y a nombre de, de todos los ingenieros que van a seguramente escuchar esta, esta charla entre dos personas que pues, se conocen hace muchos años, pero también nunca dejas de descubrir cosas de, y bondades ¿no? de, de, de tus compañeros, de tus colegas. Y pues bueno, dije, eh, por nuestra parte ha sido todo. Yo quisiera agradecer mucho eh, a tu institución por la labor que están haciendo ahorita durante el COVID. Creo que están hace, bueno, todos ustedes son un ejemplo de lo que otras eh, regiones o estados deben de emular y sobre todo que muchos eh, ingenieros pues no, no dejen de perder la fe 
no dejen de perder la esperanza en que esto se puede lograr. Y pues bueno, Inge, ¿alguna, ¿algún mensaje que quieras enviar a nuestros compañeros que están en la línea de, de batalla ahorita en hospitales desbordados con pacientes de COVID que están poniendo en riesgo sus vidas al igual que lo haces tú? ¿Algún mensaje que quieras transmitir antes de cerrar la, la sesión, la plática con nosotros? Yo, yo les diría que, que muchas gracias, que, que sé lo que se siente entrar a una zona COVID, que da mucho miedo. Yo les comento, pues yo desafortunadamente eh, pues me enfermé, eh, tengo ya 40 días que, que desde el primer síntoma ya, ya, ya estoy negativo, estuve alejado fuera de mi familia este, pues un tiempo, ¿no? Eh, ya el niño y a mis hijos por Zoom. O sea, hay cosas que uno sacrifica. Yo diría que pues tengan cuidado, cuídense mucho, usen equipo de protección, no se expongan si no es necesario este, y tengan la seguridad que el trabajo que hacen es esencial. De verdad, créansela, es un trabajo esencial. Sin ustedes esto no jala. Necesitan creerse que son la mera pirinola, que son los buenos y, y que ayudan y que ayudan mucho, mucho al sistema de salud y mucho a los pacientes. Esa parte es importante. Dense, dense el valor. Si no lo tienen, dénselo. Porque, porque no sé, a lo mejor a veces alguno se agacha, se, se hace a un lado. Y, y, y no, no es así. El, el, la labor de nosotros eh, va a empezar. Yo siento que este COVID es un punto de inflexión, por lo menos en México, para nosotros. Este... Yo siento que va a ser para bien dentro de, dentro de la pandemia. Hay muchas lecciones y yo creo que, que muchos aprendieron que, que nosotros somos muy importantes. Eh, todo el mundo anda hablando de nosotros, este, nos pusimos de moda. Yo siempre ahorita juego con la frase de que la era del biomédico ha llegado. Este, pero es verdad, eh, yo, yo que más quisiera que, que, que se sean tomados en cuenta en todos los hospitales, que estemos en todos los comités. Que, que nos hablen, que nos busquen, pero también es importante este, que ustedes se busquen un lugar en tu institución, que, que den un poquito más, un valor agregado, para que sean tomados en cuenta. Eh, yo creo que también esa, esa es parte de, de, del éxito, este, del, del éxito que, que podamos poner nosotros acá, que de verdad damos un poquito más siempre, y eso hace que, que nos tomen en serio, ¿no? Este, no sé, eh, los subespecialistas, los especialistas, los directores, es así, no, que el biomédico lo vea, ¿no? Este, y antes era, ¿de qué me, qué me vas a enseñar tú a mí, no? Eh, eh, la cosa sí ha cambiado, pero es por eso, eh, ténganse fe, tengan fe en, 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 su, en su conocimiento, tengan fe en su habilidad, no dejen de estudiar, siguen estudiando siempre, siempre estudian, hay muchas cosas gratis que ni siquiera se tienen que, que invertir, libros, este, en esta cuestión de ventilación eh, ha habido mucha oportunidad de estudiar muchas cuestiones y es importante que cuando les pregunten sepamos qué hacer, sepamos qué decir, eh, porque eso hace que el gremio crezca, 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 crezca y que de verdad eh, logremos un lugar en, dentro del sistema de salud, que ya lo tenemos, pero que crezca que crezca, que crezca, que crezca y que sea normativo, eso, eso yo creo que va a ser mi, una de mis misiones en, antes de que me muera Luis de que yo en una norma vea que debe haber un biomédico por cada 30 camas o una cosa así, ¿no? Eso yo lo quiero ver antes de que me vaya de este mundo, espero que, que pase. Este, pero, pero siempre, siempre intenten dejar en alto el, 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 su trabajo y el nombre de, de la profesión. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Jaime, desde 
la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, desde el Estado de Baja California como tal. Ha sido un placer tenerte por acá y ojalá que no sea la última vez que estés aquí con, con nosotros en el programa. Para nada. Gracias Luis. Un abrazo. Igualmente. Saludos. Hasta luego.